0: Also die Idealvorstellung ist ja, dass wir als Frauen genauso behandelt werden wie Männer und dann wollen wir halt die gleichen Eintritt zahlen, auch wenn ich mich natürlich freue, wenn ich irgendwie wenig Geld ausgeben muss. So, aber in dem Kontext sage ich so, nee, das nee, ist halt sexistisch. So. Ja,
1: voll.
2: Fußballgeschichte, Fankultur, Groundhopping, Football Was My First Love ist deine Anlaufstelle für fußball audioinhalte Fußball-Podcasts und Hörbücher in der Football Was My First Love App. Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love. Zu dem Gespräch, was jetzt gleich folgt, war ich zu Gast im HSV fanhaus und habe mit dem Netzwerk Erinnerungsarbeit gesprochen. Und übrigens, wer sich mehr für den HSV und die Geschichte der HSV-Fanszene interessiert, dem empfehle ich das Hörbuch Kinder der Westkurve in der Football Was My First Love App, den Podcast Netz E von meinen heutigen Gesprächspartnerin findet ihr dort übrigens auch. Jetzt aber erstmal zum Podcast heute. Ich habe gleich zwei Gäste oder vielmehr zwei Gastgeberinnen. Wer seid ihr und was macht ihr?
1: Ja, äh, hallo erstmal, äh, vielen Dank für die Einladung und dass wir heute da sein dürfen. Ich bin Nadine und ich bin ja, Pädagogin, arbeite für den Ankerplatz beim ähm, HSV und äh, bin auch Teil des Netz-E.
0: Hallo, ich bin Paula. Hallo Pini, danke für die Einladung. Und genau, ich bin, also weil du jetzt meinst, ich bin Pädagogin, ich bin dann Kriminologin wahrscheinlich. Also darüber, das habe ich studiert und da meine Masterarbeit geschrieben über äh, Männlichkeiten, Fußball der Weimarer Republik, aber ich glaube, das ist jetzt ein bisschen ein anderes Thema. Und ich war etliche Jahre freie Mitarbeiterin in der KZ-Gedenkstätte Neuengamme. Ja, engagiere mich ja schon sehr lange in der Fanszene des HSV gegen Diskriminierung. Genau.
2: Das mit der Arbeit zur Weimarer Republik, das interessiert mich. Ich habe darüber auch mal zwei Monate ein, eine Hausarbeit geschrieben über Fußball in der Weimarer Republik. Aber das ist vielleicht wirklich ein anderer Podcast. Deswegen frage ich jetzt erstmal, wie seid ihr denn mal zum Fußball gekommen ursprünglich?
1: Ich würde einmal wieder anfangen. Ich bin tatsächlich durch eine damalige Freundin zum Fußball gekommen. Die hat mir angeboten, mir mal die Dauerkarte auszuleihen. Und dann bin ich mit ihrer Familie zum Spiel. Da war ich so 12-13. Und von da an, ja, sehr angefixt vom HSV, vom Fußball. Und habe mir dann in der nächsten Saison tatsächlich auch die erste Dauerkarte im C-Bereich äh, gekauft und habe von da aus dann immer gesehen, dass ähm, ja irgendwie die cooleren der Kurve unten im A-Rang, 25 A -Rang, 25A stehen, das hat mich irgendwie sehr angesprochen, also fand ich auf jeden Fall interessant. Bin dann HSV-Mitglied geworden und habe in der HSV Live ähm, meine Anzeige gesehen vom HSV-Fanprojekt. Die haben nämlich damals U18-Fahrten oder Young Supporters-Fahrten angeboten und mit denen bin ich dann auswärts gefahren. So, Treffpunkt war damals nämlich hier im Fanhaus, wo wir auch heute sind. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall auch der Treffpunkt von anderen Ultragruppen. So, und dann bin ich das erste Mal so mit der Chosen Few Damals, mit den Rookies äh, in Kontakt gekommen und bin dann ähm, Teil der Rookies gewesen und habe mich dann aber irgendwann für, ja ich sag mal, für Poptown entschieden und äh, fühlte mich dann da eher zugehörig. Genau, und das habe ich so bis 2011, 2012 gemacht und habe mich dann so ein bisschen von dieser aktiven Fanszene dann eher wieder entfernt. Genau, aber halt immer HSV-Fan gewesen, geblieben und viel, äh, ja, viel auswärts gefahren, viel international gefahren, auch mit Paula, unter anderem nach Bergen und äh, ja, nach, äh, in die Slowakei damals noch und äh, ja, spannende Zeit gewesen auf jeden Fall.
2: Ja, cool. Und wie bist du mal zum Fußball gekommen?
1: Bei mir, also ich habe da jetzt eben einige Parallelen äh,
0: so festgestellt zu dem, was Nadine gesagt hat, also ich bin zwar durch meinen Vater gekommen, aber da war jetzt gar kein HSV-Fan, sondern fand irgendwie Fußball interessant und hat mich da so eher zufällig mitgenommen. Das hätte jetzt auch jeder andere Verein sein können und war dann, genau wie so viele das beschreiben, so ganz begeistert von diesem ersten Stadionbesuch und total fasziniert von dem, was auf den Tribünen stattgefunden hat und bin dann auch viel mit so MitschülerInnen hingegangen, auch ein bisschen was du meintest, und war dann, glaube ich, mein erster Kontakt zu so Fanszene war über die öffentliche Abteilungsleitungssitzung des Supporters Club, die hier auch im Fenner stattgefunden hat. Und da ging es dann so um Vereinssatzungen und irgendwelche genau, Satzungsänderungen auf Mitgliederversammlungen. Und ich dachte, boah, geil, wie spannend. Und ähm, genau, habe dann aber relativ schnell auch so meinen Weg zu der Ultraszene gefunden und war dann auch wie Vinaldin beschrieben hat, erst bei CFA und bei Rookies und dann aber relativ schnell bei Poptown und da sehr viele Jahre aktiv. Und genau, dann jetzt noch nicht so ganz zu Anfang an, aber ziemlich schnell begann dann eben auch das ganze Engagement gegen Diskriminierung in verschiedenen Gruppen und Zusammenhängen. Ähm, ja, ich glaube, darüber werden wir jetzt ja heute vor allen Dingen sprechen.
2: Genau, wir wollen über das Netzwerk Erinnerungsarbeit und euer Engagement sprechen. Vielleicht am Anfang, was macht denn das Netzwerk, was ist eure Idee, was ist euer Ziel, vielleicht bei der Gründung auch?
1: Also das Netz E gibt es halt seit 2016 und ist ein ehrenamtlicher Zusammenschluss von hsv und ähm, also ich bin jetzt seit ungefähr einem Jahr dabei und äh, Ziel ist es auf jeden Fall Erinnerungsarbeit zu leisten, gerade in Bezug auf den Nationalsozialismus und die Rolle des hsv und ähm, außerdem bringen wir halt auch verschiedene Projekte gegen Diskriminierung voran, genau. Und ja, unser gemeinsamer Nenner ist im Grunde genommen, dass wir halt alle HSV-Fans sind und ähm, genau. Und wir pflegen halt auch einen ähm, Austausch mit allen anderen relevanten Institutionen äh, im HSV.
0: Also es gab vorher die Antidiskriminierungs-AG, äh, die zum Beispiel auch den Tag der Vielfalt organisiert hat, das war glaube ich 2011 wo wir so genau einen Tag organisiert haben, verschiedene Organisationen unter dem Motto eben Vielfalt beim HSV beziehungsweise ich glaube das Motto war damals wir alle sind der HSV und ähm, das war so ein bisschen der Start, würde ich sagen, weil aus diesen Leuten heraus hat sich dann so ein bisschen das Netz E gegründet und was auch nochmal wichtig war, dass es in der KZ-Gedenkstätte Neuen Gamme eine Ausstellung gab, also oder von der KZ-Gedenkstätte Neuen Gamme aus eine Ausstellung gab zum Hamburger Fußball im Nationalsozialismus und da eben auch Einige Personen vom HSV bei der Ausstellungseröffnung waren und daraus eben die Idee ähm, entstand, naja, lass doch mal was zusammen machen, wo eben nicht nur Fanszene am Start ist, sondern eben auch Verein, weil wir da eben auf verschiedenen Ebenen wirken können und da eben nochmal, ja, mächtiger sind sozusagen, genau. Und das war dann so ein bisschen der Start, würde ich sagen, diese Ausstellung.
2: Und Netzwerk oder Netz heißt, dass verschiedene Organisationen bei euch Mitglied sind oder eher Privatpersonen wie... Kann ich mir das so vorstellen?
0: Ja, das ist so ein bisschen das, was ich eben auch schon meinte. Also wir haben viele, die als Fans einfach privat engagiert sind. Wir haben aber auch von Anfang an, war es uns wichtig, bestimmte Institutionen wie zum Beispiel das HSV-Museum oder Personen aus dem Supporters-Club oder wie Personen aus dem HSV-Fanprojekt, also die eben auch eine Rolle spielen, die dann mit einzubeziehen. Das heißt, wir haben Organisationen wie die, die ich eben genannt habe, die eben auch mit... VertreterInnen sozusagen, diese, also die als Organisationsvertreter da im Netz E eh sind. Zum Beispiel auch eben Personen von der HSV-Fankultur oder auch vom Förderkreis Nordtribüne. Wir haben aber eben auch sehr viele einzelne Personen, die in anderen Gruppen, zum Beispiel auch Ultragruppen, organisiert sind und die jetzt aber nicht als Vertreter in dieser Gruppen da sind, sondern einfach privat da sind. Und ich würde sagen, also am meisten Zuwachs kriegen wir von so jungen Fanszene-Mitgliedern.
1: Männlichen männlichen, Fans, genau, das männlichen. müssen wir auch einmal betonen, männliche.
2: Ja. Wieso müsst ihr das betonen?
1: Weil wir sehr wenig Frauen im ähm, Netze sind.
0: Genau, und der Wunsch wäre natürlich, dass wir ein bisschen mehr sind und wir freuen uns über jedes neue Mitglied, was Lust hat, teilzunehmen. Aber wir sind natürlich auch so ein bisschen so, ach oh Mann, schade, wieder ein Mann. Es wäre natürlich auch schön, wenn es eine Frau wäre. Aber ja. genau, ich glaube, das ist so ein Ding, da sprechen wir auch wahrscheinlich später nochmal drüber, was eher einfach so ein fußballspezifisches Ding ist. Genau, das haben wir natürlich im netz e eh
2: auch. Und wie sieht so, ich sag mal, eure alltägliche Arbeit in Anführungsstrichen aus, wenn nicht Corona ist?
1: Äh, ja, also wir organisieren uns halt in Arbeitsgruppen und äh, ja, jede Arbeitsgruppe hat so ein Projekt, an dem sie halt arbeitet und ähm, einmal im Monat gibt es ein äh, Präsenztreffen hier im Fernhaus, da tauschen wir uns dann auch zu den Gruppen aus, aber besprechen dann auch irgendwie so aktuelle Thematiken. Projekte, die jetzt irgendwie noch in der Zukunft anstehen. Und des Weiteren ja, halten wir irgendwie Kontakt oder tauschen uns aus über Messenger. Das ist irgendwie so, das hat sich so etabliert. Genau, also es ist halt immer so, unser Ansatz ist halt, wenn irgendjemand Lust hat auf ein Projekt, dann ähm, macht die Person das so. Also sie muss sich dann auch wirklich dahinter klemmen so, und dann äh, funktioniert das halt auch. Und so unser jährlicher Eckpfeiler ist halt immer der 27.01. Und da finden halt immer so die meisten ähm, Aktionen statt, also der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus.
2: Und könnt ihr vielleicht ein paar Aktionen oder Projekte nennen, die ihr durchgeführt habt? Jetzt sind schon ein paar angeklungen, aber vielleicht könnt ihr trotzdem noch ein paar Sätze dazu sagen.
1: Ja, also ich bin jetzt ja seit einem Jahr dabei und äh, so das größte Projekt, was ich jetzt gerade mitgemacht habe, war halt ähm, der Gedenkrundgang am 27.01., und ähm, da sind wir halt Stolpersteine, äh, die einen HSV-Bezug aufweisen, halt so abgegangen und dann wurden so die einzelnen Biografien davon äh, vorgestellt, genau. Und ansonsten gibt es halt auch oder gab es Workshops zum Thema HSV im Nationalsozialismus und ähm, Veranstaltungen zu verschiedenen Themen, zum Beispiel Politik äh, im HSV, Frauen beim HSV, ähm, allgemein Erinnerungskultur im Fußball unterschiedliche Veranstaltungen zu Rechtsradikalismus. Und ähm, das Netz E hat halt auch äh, mitgearbeitet an einem Antidiskriminierungsparagraphen für die Vereinsatzung und äh, für die Stadionordnung. Genau, dann ähm, hat das Netz E auch äh, Podcasts produziert ähm, zum Thema Hamburger Fußball im Nationalsozialismus, ähm, Frauen beim HSV oder auch... Ähm, die Kinder vom Bullenhuser Damm.
2: HSV in der NS-Zeit ist ja ein Thema, das man bei eurem Namen direkt denkt und was jetzt auch gerade hier auf meinem Zettel steht. Was war denn der HSV in der Zeit für einen Verein? Wie politisch war der HSV und vielleicht auch wie aufgearbeitet ist dieses Thema? Das ist ja bei deutschen Vereinen, ich sag mal, sehr unterschiedlich für, behandelt worden bislang.
0: Ähm, ja, der HSV war ein sogenannter bürgerlicher Verein. Und ähm, die Wurzeln des HSV liegen in den Stadtteilen Baum und Harvestehude, also so genau, größtenteils. Und das sind eben Stadtteile, wo bis 1938 viele Jüdinnen und Juden gelebt haben, was unter anderem Grund dafür ist, dass der Anteil von Jüdinnen und Juden vor Machtantritt ähm, der Nationalsozialisten doppelt so hoch war wie der Anteil der jüdischen Mitglieder in der Hamburger Bevölkerung der immer noch relativ klein war, aber schon eben größer als im, im Durchschnitt. Und es ist aber dann schon so, wenn man auf die Geschichte guckt, dass es relativ ähnlich sich zu anderen bürgerlichen Vereinen verhält. Also dass mit Machtantritt der Nationalsozialisten beziehungsweise spätestens ab Ende 1933 keine weiteren jüdischen Mitglieder aufgenommen werden. Und die jüdischen Mitglieder, die im Verein sind, können erstmal bleiben wohl. Also es gibt Belege, ich glaube von 1935, dass ähm, jüdische äh, Mitglieder noch den, äh, Spenden an den Verein getätigt haben und dann aber ja, also klar, spätestens mit 1938, aber eigentlich auch schon vorher agiert der Verein eigentlich in so einem vorauseilenden Gehorsam und ähm, schließt jüdische Mitglieder aus, beziehungsweise eben schon ab 1933 können keine weiteren kommen und das ist genau, was ich schon meinte, also etwas, was sich jetzt nicht nur beim HSV zeigt, sondern eigentlich in allen anderen bürgerlichen Vereinen ziemlich ähnlich. Wir haben beim HSV noch ähm, also genau, man guckt ja immer so ein bisschen nach so Biografien. Beim HSV ist die Biografie von Emil Martens relativ bekannt. Das war der Vereinspräsident seit 1928. Und der ist 1933 auch direkt in die NSDAP eingetreten und fand das total super und hat dann auch in der Rede schon gesagt, naja, wir haben ja schon, ich glaube, ich glaube, er hat dann ziemlich schnell genau in der Rede gesagt, sie hätten ja schon 1928 das Führerprinzip eingeführt. Und er, das ist ganz spannend, wurde später sogar von den Nationalsozialisten dann selber verfolgt, weil er Homosexualität, also wegen aufgrund von Homosexualität, und ähm, genau ist aber ein Vereinspräsident, der während, also zu Beginn der NS-Zeit das total feiert. Und ähm, wichtig für den HSV auch die Person Paul Haunschild. Der ist ein HSV-Gründungsmitglied und hat den Verein finanziell sehr unterstützt, unter anderem die Trainingsanlagen in Norderstedt finanziert, die ja heute auch nach ihm benannt sind. Und ähm, der tritt auch 1933 in die NSDAP ein. Und das ist zum Beispiel, also weil es ja immer auch um die Frage geht, nicht nur, was ist bis 1945 passiert, sondern was ist danach passiert und wie wird danach darüber gesprochen. Und Paul Haunschild, also genau die Biografie wird überhaupt bisher gar nicht so verhandelt, dass er NSDAP-Mitglied war. Das keine Rolle. Und ähm, genau wie in allen anderen Vereinen oder wie insgesamt auch in der Gesellschaft nach 1945 große Schweigen und ähm, zunächst keine Aufarbeitung, nicht nur was Paul Haunschild, sondern auch was alle anderen Personen angeht. Und dann beginnt es, ähm, ja beginnt das eigentlich erst so mit den 2000ern, dass so eine Aufarbeitung ähm, beginnt. Also im HSV gab es 2007, die Sonderausstellung Raute unterm Hakenkreuz. Das war so ein ziemlicher Meilenstein, also sowohl für die Aufarbeitung im HSV als, glaube ich, auch deutschlandweit. Also das, da gab es noch nicht so viele andere Standorte und Museen, die das hatten.
2: Ja, hört sich für mich auch sehr früh an, auf jeden Fall.
0: Also, was noch gar nicht so richtig, weil ich eben Emil Martens auch hatte und Paul Haunschild, Also, gerade so dieses personelle Kontinuitäten, weil dieser Paul Haunschild nämlich auch 1949 erneut, ich glaube, für ein Dreivierteljahr Vereinspräsident wird. Und das ist relativ stark, dass eigentlich alle, die vor, 1949, vor 1945 in irgendwelchen Ämtern waren, insgesamt auf den deutschen Fußball gesprochen, die auch dann nach 1945 noch in irgendwelchen Ämtern und Funktionen sind. Das heißt, die personellen Kontinuitäten waren groß. Das heißt wiederum, die Aufarbeitung fand erstmal nicht statt. Und ähm, beim Hassort Werner-Skrentny ein bisschen was dazu geschrieben, zu diesen personellen Kontinuitäten. Aber eine systematische Aufarbeitung gibt es bisher Dazu nicht und ähm, genau das sind so ein bisschen auch die Akzente, wo wir als Netz-E versuchen reinzugehen, also dass wir einmal über die Täter sprechen oder, oder diese personellen Kontinuitäten versuchen so ein bisschen auf dem Schirm zu haben und gleichzeitig, das hattest du ja schon gesagt Nadine, dass wir an die verfolgten Gedenken und der Namen irgendwie Erwähnen, deren Biografien erwähnen, mit den Biografien arbeiten bei Workshops oder eben ähm, genau am 27.01., wie jetzt geschehen, an die Person gedenken. Also, das ist immer so ein bisschen beides, was wir versuchen irgendwie voranzutreiben.
2: Paul Hauenschild, ist das ähm, für euch oder auch allgemein für die Leute so okay, dass die Sportanlage jetzt nach ihm benannt ist oder ist das äh, eher ein bisschen kritisch? Denn ja, das könnte man ja auch schon hinterfragen, sage ich mal.
0: Total. Also ich glaube, das ist der Punkt, weil es eben noch nicht so viel bekannt ist. Ich weiß jetzt gar nicht, also das wäre so die zweite Frage, ob man das jetzt umbenennt oder nicht. Aber erstmal überhaupt die Thematisierung dessen. Vielleicht vor Ort eine Tafel oder eine Veranstaltung oder wie auch immer. Aber eine Form der Thematisierung ist schon etwas, was wir als Netz eh gut finden würden und was bisher noch nicht so stattgefunden hat, wie wir uns das wünschen. Ja.
2: Mir war selbst übrigens nur der Name der Sportanlage bekannt, mir aber gar nicht. Klar, wer das überhaupt ist. Ein ganz großer Spieler der HSV-Geschichte vor dem Zweiten Weltkrieg war ja Mittelstürmer Tull Ich weiß noch, dass ich damals als Kind irgendwie mit acht oder so, ich habe ja Fußballbücher gesammelt und da habe ich mal auf dem Flohmarkt so ein Buch gekauft oder Papa hat es wahrscheinlich gekauft, hm. Tull Hader für Deutschlands Fußballruhm. Also das ist ja immer noch nach Uwe Seder der Rekordtorschütze des HSV. Und ich habe dieses Buch gelesen, habe den total positiv abgespeichert und habe dann erst Jahrzehnte später, jetzt erst vor einiger Zeit mitbekommen, dass er ja sehr frühes als NSDAP-Mitglied war, später KZ-Aufseher war. Und äh, ja, das ist natürlich schon dann eine kritische Figur, sage ich mal. Wie hat sich denn der Umgang mit ihm im Laufe der Jahrzehnte vielleicht geändert? Und ist er denn jetzt für euch primär ein Nazi oder ist er auch ein... Großer HSVer, ein großer Sportler. Wie äh, sieht man den so? Das ist ja äh, schon ziemlich schwierig.
1: Ähm, primär Nazi. Mhm. Und aber man muss natürlich dazu sagen, dass man ja erst durch seine, ähm, naja, durch seinen Erfolg als Sportler ja erst darauf aufmerksam geworden ist, ne? Also und von seiner Biografie halt erfahren hat.
0: Ja, ich finde das spannend, dass du sagst, dass du ihn erst als Fußballstar kennengelernt hast und dann als Nazi sozusagen, weil ich ja. habe ihn erst als Nazi kennengelernt und dann
1: ja, ich war auch. mir klar,
0: ah, oder genau, dann habe ich irgendwie gecheckt, ah, krass, der war anscheinend auch so voll bekannt. Und das ist vielleicht was, was sich so ein bisschen verändert hat, also der Zugang zu dieser Biografie. Und ähm, genau, du hast ja schon ein bisschen zu der Biografie erzählt und ähm, ich glaube, was da auch wieder, was wir eben auch schon hatten, ist nicht nur, ist nicht nur spannend, oder nicht nur erwähnenswert, ne? also seine Rolle, sein Entscheiden zur SS zu gehen, sein Entscheiden als Wachmann, später als Lagerführer zu arbeiten, sondern auch der Umgang mit ihm und seiner Person nach 1945. Also, dass er frühzeitig aus der Haft entlassen wird, dass bei seinem Tod in den Vereinsnachrichten des HSV so ein positiver Nachruf erscheint. Ich glaube, bei der Beerdigung kommt dann auch noch ähm, das A-Jugendteam. Und in so einer Broschüre zur WM 1974 wird vom Hamburger Senat also die vom Hamburger Senat rausgegeben wird, da ähm, werden auch noch zwei Seiten gedruckt mit Otto Hader drauf, wo nichts zu seiner Vergangenheit steht. Das fällt dann dem Hamburger Senat irgendwie, irgendwem fällt das dann doch nochmal auf einen Tag vorher oder so und die reißen dann die ganzen Seiten raus. Das heißt, wenn man die Broschüre irgendwo heute noch sieht, fehlen Seite 13 und 14, glaube ich. Und ähm Genau, das heißt, diese Auseinandersetzung hat erst spät begonnen und beginnt eben, glaube ich, auch da erst so in den 2000ern und auch mit dieser Biografie, die spielt natürlich in dieser Ausstellung, die ich eben schon erwähnt habe, die Raute unterm Hakenkreuz, spielt die eine große Rolle und seitdem, also ich glaube jetzt gerade nicht, aber bis sehr lange noch hing die, die Tafel von Otto Hader in dem HSV-Museum neben, also es gibt im HSV-Museum so eine riesengroße Wand, wo alle Ligaspieler erwähnt werden und die ähm, Otto Hader ist also eine Tafel daneben nach dem Motto, naja, wir erklären hier mal, warum er nicht Teil dieser, dieser Wand ist. Und das heißt, heute ist das schon so ein wichtiger, eine wichtige Biografie und für uns auch als Netz eh ich sag mal, eine Möglichkeit auch über so zum Beispiel Täterschaften und Umgang nach 1945 zu sprechen. Aber auch hier wieder, ne, also auf dieser Wand, sind noch zwei Ligaspieler aus der Zeit, die auf jeden Fall einen ganz klaren Nazi-Bezug haben und die da auch noch einfach so stehen. Also es bringt natürlich auch nichts, dann sich so auf eine Person zu schießen und dann so, okay, der war jetzt ja klar. Das war, klar. Ne, also das ist wichtig, das immer wieder mitzudenken und den nicht unkritisch abzufeiern. Aber eben auch andere Formen von Täterschaften und Personen da in den Blick zu nehmen.
2: Ja, das war auf jeden Fall ja wirklich ein sehr großer Spieler damals, wollte halt, glaube ich, nach dem Ersten Weltkrieg von Braunschweig nach Hamburg gehen und da haben die Braunschweiger Fans den Braun Braunschweiger Bahnhof belagert, glaube ich, damit er nicht in den Zug steigen konnte. Er ist dann woanders in den Zug eingestiegen. Also schon ein großer Star zwischen den Weltkriegen.
0: Ja, das stimmt. Also auch nochmals das Buch rauskommt, ich glaube 1942 arbeitet er gerade, als Wachmann im ähm, KZ Neuengamme. Und wir haben auch in dieser Ausstellung Hamburger Fußball im Nationalsozialismus, die von der KZ-Gedenkstätte Neuengamme, von der ich ganz Anfang erzählt hatte, da gibt es auch ein Foto von einer Ausgabe, genau dieses Buches, was du, von dem du erzählt hast, was ähm, Otto Harder widmet an den Lagerkommandanten des KZ Neuengamme. Ja. Und das ist, da habe ich zum ersten Mal von diesem Buch gehört, zum Beispiel über die Ausstellung. Also
2: Interessant, wahrscheinlich steht das ja in diesem Buch, das ich habe oder hatte, ja, auch so drin. Ich habe das damals gar nicht gelesen oder vielleicht auch gar nicht geschnallt. Ich war ja noch ziemlich klein. kam das eigentlich zu der Ausstellung, die ihr erwähnt habt? Oder ähm, überhaupt, dass man sich damals in den 2000er Jahren angefangen hat, damit zu beschäftigen? War das einfach so der Zeitgeist oder ich weiß nicht, gab es damals einen aktuellen Auslöser oder so?
0: Also das ist eine gute Frage. Ich glaube, so ein bisschen Zeitgeist. Das lief viel auch, also die Person, die eng damit verknüpft wird beim Haushaus Dirk Mansen, der hat da viel gemacht, vielleicht... Genau, da müsstest du wahrscheinlich ihn dann nochmal jetzt für einen Podcast ranholen. Ähm, deswegen, da weiß ich gar nicht, wie da die Gespräche abgelaufen sind und ob es da irgendwelche Kämpfe für gebraucht hat, auch um diese Ausstellung durchzuführen oder ob das so dann voll klar war. Aber ich glaube, so ein bisschen schon Zeitgeist, also in anderen gesellschaftlichen Bereichen war die Aufarbeitung ja schon so ein bisschen weiter und der Fußball war da ja schon so ein bisschen später. Und ich gehe mal davon aus, dass der gesellschaftliche Druck auch einfach größer wurde. Ne? Also gerade so von Historikerinnen, Journalistinnen, aber auch von Fans, ganz so langsam dieses Nachfragen und die Vereine und Verbände dahin bringen, so ey, ihr müsst da mal was machen, ihr könnt da nicht einfach die ganze Zeit so schweigen und sagen, hey, wir sind unpolitisch und interessiert das nicht. Das heißt, ich denke mal aufgrund des Drucks, aber eben aufgrund von Initiative von eben zum Beispiel so Personen wie Dirk Mansen, eben, es hängt natürlich auch viel an Einzelpersonen, ne, die dann sagen, ey, mir ist das wichtig, ich hänge mich dahinter und ich ähm, genau, kümmere mich um so eine Ausstellung.
2: Wie wäre das eigentlich, wenn ihr damals Deutscher Meister geworden wärt oder? Ja, vielleicht wie der Reichsrekordmeister aus Gelsenkirchen in der Zeit quasi eure größte Zeit gehabt hättet und äh, dadurch ja auch sicher vom Regie Regime damals profitiert hättet. Wäre das jetzt äh, eine große sportliche Zeit für euch oder einfach nur beschämt? Ich habe es als Dortmunder natürlich leicht, diese Frage zu stellen, weil wir in der Zeit nicht so viel gerissen haben.
1: Also ich glaube, so mit Charme hat es dann tatsächlich eher weniger zu tun, sondern eher halt mit Verantwortungsübernahme mhm dass man dann halt einfach sich das zur eigenen Aufgabe macht, das halt aufzuarbeiten und zu thematisieren.
2: Ihr beschäftigt euch aber, wenn ich es richtig gesehen habe, auch nicht nur mit der NS-Zeit, sondern auch mit dem Thema Rechts oder mit den Themen Rechts und Antisemitismus heute und in den letzten Jahrzehnten. Wie haben sich denn diese Themen mit der Zeit verändert?
0: Ja, das ist eine, also genau ganz aktuell haben wir ein größeres Projekt, was jetzt, am 21.03. hoffentlich endlich ja. eröffnet wird und zwar eine Ausstellung zum Thema Ins rechte Licht gerückt, heißt die. Das ist eine Ausstellung zu, über den Einfluss von rechts in den 80er Jahren auf unsere HSV-Fanszene. Und ähm, da in dieser Ausstellung geht es eben auch darum, dass in den 80er Jahren eben rassistische Parolen total in Normalität waren, und eher so als Provokation im Nachhinein gelabelt werden oder so, naja, das war halt damals so. Und von der Fanszene, aber explizit eben auch vom Verein gar keine Positionierung war. Also in Hamburg wurde der Verein auch ähm, teilweise eben von der Öffentlichkeit aufgefordert, sich mal so zu, zu positionieren und da kam gar nichts. Und mittlerweile hat sich einfach auch der, naja, der gesellschaftliche Stellenwert vom Fußball hat sich erhöht, der Druck hat sich erhöht. Und ähm, dadurch. Ja, haben sich Dinge einfach verändert. Also ich erlebe den Fußball schon so, dass eigentlich nur durch Druck von außen da irgendwie Veränderungen passieren. Und beim HSV ist das die Biografie von Ramazan Avtje, die uns dazu gebracht hat, uns mit dem, als, uns mit dem Thema jetzt als Netz-E mehr zu beschäftigen. Der wurde am 21.12.1985 angegriffen von Skinnetz. Und da kam, hatten viele eben den HSV-Bezug. Und der stirbt drei Tage später dann im Krankenhaus. Und das wird unter einigen Fans, die eben zu der Zeit ins Stadion gegangen sind oder auch dabei waren, so als Gangfight abgetan. Naja, so war das eben so, Türken-Gangs und Skinhead-Gangs und so. Da gab es ja diese Gangfights und es gab die Gangfights, aber wir als netz -E sagen ganz klar, dass da auch Rassismus eine Rolle gespielt hat und dass das als rassistischer Mord für uns gilt. Und da gilt es eben darum, das jetzt so ein bisschen aufzuarbeiten. Und ähm, genau diese Ausstellung, die nicht nur vom netz -E ist, sondern eben auch vom HSV-Museum, also auch vom Verein, will sich genau dieses Thema so ein bisschen annehmen. Und ähm, ja, ich denke, das Thema hat bis heute noch eine große Brisanz, ja.
2: Ja, das ist ja wahrscheinlich auch immer mal wieder ein aktuelles Thema. Ähm, wird denn die Antidiskriminierungsarbeit an der Stelle eher vom HSV selbst getrieben oder von euch als Fanszene? Oder was war eher in Anführungsstrichen?
1: Ähm, also es ist ja so gewesen, dass äh, es zuerst die... Ähm, raute unter dem Hakenkreuz, das es das ja zuerst gab und ähm, soweit ich das beurteilen kann, kam dann ja 2011 die Antidiskriminierungs-AG dazu, die so von der Fanszene angeschoben worden ist und ähm, ja, daraufhin empfinde ich das irgendwie so als eine Art Zusammenspiel, würde ich jetzt so sagen. Also es wird sich irgendwie gegenseitig ergänzt. Ähm, also ich meine, das Netz E hat halt auch zum Beispiel angeregt, dass ähm, dass es halt auch diese Gedenktafel ähm, für die Opfer des Nationalsozialismus gibt. So, ne? Also es ist irgendwie so, man arbeitet irgendwie Hand in Hand.
2: Und ein großer Arbeitsbereich von euch ist auch Sexismus, ähm, zumindest in meiner Wahrnehmung, vielleicht auch, weil ich die, die entsprechende Podcast-Folgen nur gehört habe. Den meisten Hörern insbesondere ist diese Thematik, glaube ich, gar nicht so bewusst, wie sie vielleicht sein sollte, einfach weil man als Mann ja auch vielleicht selten ein Ziel davon ist. Ähm, erzählt doch mal ein bisschen, wie präsent das Thema im Stadion oder auch beim Fußball allgemein ist, wie sich Sexismus äußert. Ja, erzählt einfach mal.
1: Äh, ich würde einfach mal so ein bisschen damit anfangen, was irgendwie Sexismus eigentlich ist, weil wir jetzt auch häufig äh, festgestellt haben, dass das halt irgendwie auch gar nicht so allen so wirklich klar ist. Ja, also erstmal, Sexismus ist eine Diskriminierung aufgrund des Geschlechts und ähm, wir leben nun mal einfach in einer männlich dominierten Gesellschaft. Und das führt halt einfach dazu, dass es halt zu einer Abwertung und zu einer Marginalisierung von Frauen bzw. einfach weiblich gelesenen ähm, Menschen kommt. Und ähm, Sexismus führt halt einfach dazu, dass ähm, die Geschlechterverhältnisse, also in dem Sinne, dass halt der Mann über der Frau steht, immer wieder aufs Neue halt hergestellt und stabilisiert werden. Ne? Und das können dann im Stadion zum Beispiel halt Gesänge sein, das ist sexistische Werbung, ähm, Absprechen von Kompetenzen. Ne? Also wenn eine Frau sagt so, ja, ähm, ich weiß jetzt auch, ähm, wie die und die Fußballregeln sind, dann muss sie sich in der Regel beweisen und muss das halt erstmal definieren so und dann ist der Gegenüber halt zufrieden und äh, beziehungsweise oder hakt dann sogar noch nach, ähm, genau, oder halt auch Ausschluss, ne, aufgrund des Geschlechts, so, ne, auch zum Beispiel in Gruppen oder so, dass es dann nicht gerne gesehen ist, dass dann Frauen halt auch Teil der Gruppe sind, ja, genau, und äh, Sexismus schafft halt auch einfach Strukturen, ne? die es möglich machen, die, ähm, sexuelle Selbstbestimmung anderer Menschen, also in die sexuelle Selbstbestimmung anderer Menschen einzugreifen und das nennt sich dann halt auch ähm, sexualisierte Gewalt.
2: Und wie äußert sich das beim Fußball oder was sind vielleicht so typische Szenen oder so beim Fußball, die man, äh, man wirklich äh, vielleicht selbst gar nicht so auf dem Schirm hat oder ähm, gar nicht so wahrnimmt oder mitkriegt oder so?
1: Naja, also jetzt ähm, Beispiele ähm, für sexualisierte Gewalt, also es fängt halt ähm schon mit Starren an, es sind Sprüche, die einem dann irgendwie gedrückt werden, es sind körperliche Übergriffe, dass man halt ähm, angefasst wird, ähm, äh, viele assoziieren halt auch immer so diese schwere Form der sexualisierten Gewalt, ne? also für viele ist es dann einfach so, ja, wir sprechen jetzt gerade von Vergewaltigung oder so, ähm, aber es beginnt halt schon viel, ja, ja, viel niedrigschwelliger, würde ich so sagen, ne, also.
0: Genau, voll, was du sagst und als Ergänzung vielleicht nochmal, ähm, weil du jetzt meintest, wie zeigt sich sexualisierte Gewalt im Fußball, vielleicht auch nochmal, wie zeigt sich so Sexismus, mhm. so, ähm, auf einem, ne, also gerade weil wir auch diesen fanszene ja haben, dann mhm. ist es viel auch dieses, mh, wen spricht man an bei zum Beispiel Gewaltthemen? Wen spricht man an für bestimmte Aufgaben? Wer wird wann wie hinzugezogen? Also mhm. dass da auch immer eine Rolle spielt, ob du jetzt Mann oder Frau bist. Ja. Und ähm, viele, vielen Frauen ja vielleicht gar nicht bestimmte Sachen auch zugetraut werden oder eben auch andersrum bei Männern gedacht wird, die müssen auf jeden Fall dieses, einem bestimmten Männlichkeitsbild entsprechen. Also das ist einfach ein Feld, wo... Fußball, aber, in, also aber auch explizit im Fanszene, Ultraszene und so weiter, wo so Geschlecht und so wie die Anforderungen an Geschlecht und wie, also dass das einfach eine krass große Rolle spielt. Und damit hängt natürlich Sexismus, ist eng damit verknüpft, ja.
2: Ich fand übrigens eure Podcast-Folge 7 recht krass, in der verschiedene Frauen aus der HSV-Fanszene von ihren Erlebnissen diesbezüglich erzählt haben. Vielleicht habt ihr da, ich weiß jetzt nicht, ob alle Hörerinnen und Hörer noch mal Zeit haben, die Folge nachzuhören. Vielleicht habt ihr da noch irgendwie ein paar... Sachen, die in der Folge gesagt wurden oder so, auch wenn das jetzt gar nicht in meinem Leitfaden stand.
1: Ja, also es ging auf die, also äh, soweit ich das jetzt alles vor, äh, richtig erinnere, war es so, dass ähm, verschiedene Frauen aus der Fanszene, die auch unter anderem Teil der Ultragruppen waren, von ihren persönlichen Erlebnissen jetzt erzählt haben, ne? die sie über die Jahre gesammelt haben und wo sie halt... Sexismus ähm, erfahren haben und wie sich das geäußert hat.
0: Genau, also einmal Erlebnisse, die sexistische Art sozusagen, mhm. also einmal darüber sprechen, aber auch uns war es wichtig, dass es eben nicht nur darum geht, weil oft ist es dann so, dann wir jetzt auch, ne, sitzen hier als Frauen vom Netz, -E da ja. geht es natürlich um ja. Sexismus. Ähm, und uns war wichtig, dass es eben nicht nur wenn Frauen über Fußball reden, geht es immer um Sexismus, sondern Frauen reden auch über Fußball und über ihre Auswärtsfahrten und über ihre Softgeschichten und auch einfach, wie geil ist genau, Fußball die Auswärtsfahrten kamen genau, auch. Genau, und nicht das war cool. uns wichtig, dass man ja. beides, weil das eben einfach, also beides Teil von uns als weiblicher, als, als weibliche Fußballfans ist beides Teil unserer Erfahrungswelt. Also dieses Fußballding, aber eben auch Sexismus im Fußball und das wollten wir so ein bisschen zusammenbringen, aber genau, ich kann einfach empfehlen, die Folge selber zu hören. <lacht>
2: Erlebt ihr es denn häufig, dass, wenn ihr mit Männern über die Thematik sprecht, dass ihnen manche Dinge gar nicht als Sexismus auffallen oder gar nicht bewusst sind oder so?
1: Also man merkt halt einfach so, ähm, dass das irgendwie halt für Männer halt nicht so greifbar ist, ne? Also weil sie ja auch in der Regel halt nicht davon betroffen sind und äh, wie gesagt, das ist halt, also Sexismus schafft ja die Strukturen für sexualisierte Gewalt jetzt zum Beispiel und ähm, es ist halt einfach so, dass äh, halt in der Regel davon ausgegangen wird, dass vor allen Dingen halt dann Vergewaltigung halt irgendwie so vorliegt. Und ähm, genau, es wird auf jeden Fall ja in den Kreisen dann halt nicht so thematisiert.
2: Wie ist es eigentlich, wenn bei manchen Spielen bei Amateurvereinen oder so Frauen einen geringeren Eintrittspreis bezahlen müssen oder wenn es äh, spezielle rosa Fan-Artikel für sie gibt oder so, ist das dann auch schon eine Form von Diskriminierung?
1: Also es ist auf jeden Fall Sexismus. Mhm. <lacht> ähm, es ist ähm, also es ist ganz interessant, weil die Vereine da ja auch so, eine, ähm, so ein wirtschaftliches Potenzial sehen. Ne? Also es ist halt so, dass die Frau oder ähm, die weiblich gelesenen Fans, denen dann halt erstmal diese ja, gendertypische äh, Farbe ähm, zugesprochen wird. Ne? Und ähm, auf der einen Seite werden die Frauen dann halt ausgeschlossen in dem Sinne von den Vereinsfarben und bekommen dann aber die Möglichkeit, halt diese rosa Fanartikel zum Beispiel zu kaufen. so Und ähm, ja, es ist dann halt irgendwie zugleich Ausschluss und ähm, Bindung dann halt an den Verein.
2: Ja, es ist irgendwie schwierig, denn es ist ja wahrscheinlich irgendwie gut gemeint oder äh, vielleicht auch wirtschaftlich gut gemeint oder so, aber man macht da schon so einen Unterschied zwischen den Geschlechtern.
1: Man spricht halt den Frauen irgendwie ab, dass sie sich halt auch für die Vereinsfarben dann so interessieren so und dass sie halt nur ähm, an den Fußball dann irgendwie auch gebunden werden oder sich damit identifizieren können, also an den Fußball beziehungsweise an den jeweiligen Verein, wenn sie halt ähm, diese Farben tragen, ne, also so blau weiß schwarz beim HSV, äh dann den Männern dann so eher zugeschrieben, obwohl ich im Vorfeld noch mal in unseren Onlineshop geguckt habe und mal geschaut habe, wie da gerade so der Roseanteil ist. Ähm, wurde auf jeden Fall sehr heruntergeschraubt, ist mir aufgefallen. Es wird besser. Voll. Ich habe das Gefühl, es also wird besser. Wir hatten ja mal so
0: eine lila Phase mit ja. so, mit so ja. Rosen. Ja. mit Rosen, ja. Die ist Richtig. jetzt auch zum Glück vorbei, weil das habe ich auch gar nicht gefühlt. Und <lacht> ja, also genau, weil, weil du jetzt noch mal gefragt hattest, wegen, wegen diesen vergünstigten, vergünstigten Eintrittskarten, also ja, genau da das Gleiche, was du auch meintest. Ne? Das mhm. ist halt einfach eine, man unterscheidet da zwischen Mann und Frau und sagt, naja, ihr als Frauen, ihr interessiert euch ja eigentlich gar nicht so für Fußball. Aber wenn wir euch das günstiger machen, genau. dann habt ihr vielleicht Bock, irgendwie mit, als Begleitung eures Mannes mitzukommen genau. oder so. Da hängen ja solche, da stehen ja solche ja. Bilder hinter. Ja. Und ich will, also die Idealvorstellung ist ja, dass wir als Frauen genauso behandelt werden wie Männer und dann wollen wir halt die gleichen Eintritt zahlen, auch wenn ich mich natürlich freue, wenn ich irgendwie wenig Geld ausgeben muss. So. Aber in dem Kontext sage ich so, nee, das nee, ist halt ganz ganz so. ja voll.
2: Ja, ich frage mich das immer, wenn ich das so sehe. Wie hat sich denn das ganze Thema Sexismus, äh, Diskriminierung von Frauen im Laufe der Jahre verändert? Ist das äh, jetzt viel mehr ein Thema als früher? Ist das immer noch genauso? Wie ist das so?
1: Ja, also ich habe so äh, den Eindruck, dass es auf jeden Fall äh, mehr thematisiert wird. Ne? Es wird einfach viel mehr gesprochen. Ähm, es ist mehr in den Medien, ähm, was natürlich auch irgendwie so durch MeToo oder so kam und... Ähm, ja, wir haben vorhin irgendwie noch darüber gesprochen, dass früher, ähm, wenn Frauen auf dem Zaun saßen, eine Fahne irgendwie geschwenkt haben, dass das halt so eine mittelschwere Krise in den Gruppen ausgelöst haben. Also einmal war
0: das ja konkret so. Ne? Es, es genau, war konkret das ist halt, so und es genau. war
1: richtiger da war was los. Streit, ja. Empörung.
0: Wie kann das
1: sein? Was denkt sie sich? Was, genau. nimmt, was nimmt sie sich was raus? Was denken die anderen? Genau. Ging gar nicht. Ja. Und gut, wir können natürlich nicht, Urteilen, wie das jetzt in der heutigen Zeit dann so ablaufen würde. Ne? Aber irgendwie, ich habe auch das Gefühl, dass Frauen sich mehr zusammentun, dass sie sich zusammenschließen und ähm, dann halt auch die Täter, beziehungsweise halt die Personen, die halt grenzüberschreitend halt handeln, dass sie die halt dann auch ja, öffentlich, naja, halt öffentlich anprangern so und ähm, ich glaube das hat sich halt einfach so über die jahre verändert das ist halt wirklich auch mehr also dass frauen sich halt einfach zusammentun so ne? ich hatte häufig was ja auch sexismus bedingt ist so, ne? dass frauen halt eher irgendwie leider versuchen teil einer gruppe zu werden gegeneinander arbeiten weil sie dann halt irgendwie als die coolere frau oder so wahrgenommen werden möchten und mein eindruck ist dass es besser geworden ist
2: ja
0: Unterstütze ich von alles, was du sagst und so einfach genau diese Sichtbarkeit oder so Frauen irgendwie so mitzudenken oder so. Ne? Also mhm. wir machen ja gerade mit dem Haus Frau zusammen diese Ausstellung, von der ich erzählt hatte über die 80er Jahre. Und ich glaube, wenn die Ausstellung vor zehn Jahren oder vor 20 Jahren entstanden wäre, dann hätte es da gar kein Paar zu Frauen gegeben und jetzt war völlig klar, dass wir auch danach fragen, naja, was für Frauen waren dann in der Fanszene beim HSV in den 80ern und es gibt, wir haben etliche Interviews geführt und einige haben gesagt, nee, Frauen gab es gar nicht und das stimmt halt überhaupt nicht, es gab voll die Frauen, es gab vielleicht weniger oder sie waren einfach weniger sichtbar oder wurden weniger ernst genommen, aber es gab Frauen, wir haben Frauen gefunden, wir haben Berichte gefunden und wir haben am Ende so viel Material gefunden, dass das gar nicht mehr auf eine Tafel gepasst hat und wir jetzt überlegen, da kann man vielleicht noch mal mehr draus machen, eine weitere Ausstellung. Und ähm, ja, ich glaube, je mehr sich jetzt Frauen aktiv einbringen und je mehr sichtbar sie auch sind, das hat so ein bisschen beides. Auf der einen Seite habe ich manchmal das Gefühl, dass das dann mehr noch so Männergruppen auch triggert oder die sich dann mehr in ihrer Männlichkeit irgendwie so aufgefordert sehen und sagen so: Hey, ihr wollt jetzt hier den Raum Fußball für euch claimen? Das geht doch nicht. Wir sind doch hier, das ist doch hier eine Männerveranstaltung. Also, das passiert auch, aber das ist ja eh auch so ein gesamtgesellschaftliches mhm. Ding, dass da gerade so ein Männer. Ding passiert, ich weiß auch nicht, genau. Und gleichzeitig aber, was voll, finde ich, passiert ist, je sichtbarer und aktiver sich Frauen einbringen, desto mehr ist das ja auch eine Vorbildfunktion für andere Frauen. Und Frauen sehen Frauen im Fußball in der Fanszene und denken sich, hey, geil, das kann ich auch werden. Und ja, das ist das, wo wir natürlich wollen, dass es immer mehr hingeht.
2: Gibt es denn eigentlich beim Fußball mehr Sexismus oder mehr Diskriminierung allgemein als in anderen Bereichen? Oder ist es einfach nur anders, ist es weniger?
1: Ähm um also ich nehme das schon so wahr, dass es im Fußball vor allen Dingen ähm, mehr Sexismus gibt, so weil das natürlich auch ein Ort ist, ne, wo der Großteil natürlich einfach ähm, ja, also der Großteil der Fans sind halt einfach Männer so. Und das ist dann natürlich auch klar, äh, wenn dann der Frauenanteil halt geringer ist, so dass dann Sexismus dann noch verstärkter wahrgenommen wird.
2: Und glaubt ihr, das hält äh, viele Frauen davon ab? Fußballfan zu sein oder aktiver Fußballfan zu sein oder mehr in die Kurve zu gehen?
1: Ich glaube, dass da ähm, Sexismus und unter anderem aber auch so Sozialisation halt irgendwie so ähm, Hand in Hand gehen, ähm, weil ja normalerweise eher, wenn du an den Fußball rangeführt wirst, gehst du ja, ja mit deinem Vater irgendwie zum Fußball, mit deinem Opa zum Fußball und dann geht halt der Sohn mit zum Beispiel und ähm, von daher ist es ja einfach gesellschaftlich so, dass ähm, Frauen, Mädchen gar nicht so den Zugang zum Fußball wirklich bekommen und ähm, dass der Fußball natürlich immer noch absoluter Männersport ist und ähm, ja die geballte Männlichkeit da präsent ist. Mhm. Ähm, und dann muss man natürlich auch irgendwie sagen, dass Frauen haben ja auch Sexismus schon so verinnerlicht, dass sie den gar nicht wahrnehmen zum Beispiel. Ne? Also das ist ja auch äh, so ein Thema. Oder ähm, haben sie den schon wahrgenommen oder auch für sich irgendwie reflektiert, dass sie sich auf gar keinen Fall irgendwie dieser geballten Männlichkeit halt aussetzen wollen, ne? Das sind halt irgendwie so verschiedene Aspekte, so.
2: Was ist jetzt so euer konkretes Engagement als Netzwerk bei dem Thema?
1: Ähm, also bei mir ist es so, dass ich durchs Netz E zum HSV Ankerplatz gekommen bin. Das ist halt eine Anlaufstelle ähm, für Ratsuchende, die halt ähm, sexualisierte Gewalt oder andere Diskriminierungsformen erlebt haben oder auch beobachtet haben. so Und ähm, da sind wir halt bei jedem Heimspiel ähm, aktuell. Genau,
0: also ich bin noch bei Finn auch engagiert, diesem Netzwerk Frauen im Fußball, das ah, ja. kennst du vielleicht genau, und wir haben da ja auch dieses Netzwerk gegen Sexismus und sexualisierte Gewalt gegründet, was sich ja auch mit einer ähnlichen Thematik beschäftigt. Also wie kann sexualisierter Gewalt begegnet werden, was braucht es für Umgangs- Strategien damit. Und was wir als Netz-E jetzt machen konkret, ist so ein bisschen spoilern, aber wir ja. ähm, werden jetzt bald, wir sind gerade dabei, eine neue Podcast-Folge zu produzieren oder genau, sitzen da gerade dran und die soll auch genau das Thema haben, sexualisierte Gewalt, weil wir da nämlich auch die Erfahrung machen, ein bisschen, was du ja auch schon meintest, Nadine, oder was wir schon hatten, ja, beim Thema Sexismus, diese krasse Unwissenheit, aber auch so Überforderung bei dem Thema sexualisierte Gewalt. So, Wir erleben viele Männer, die irgendwie checken, ja, das ist so voll das Ding und das finden wir auch voll scheiße, aber wir wissen jetzt gar nicht genau, wie sprechen wir euch darauf an, wie können yeah. wir unterstützen. Wie so eine Art irgendwie. Ja, so, wie so eine ne? Schockstarre. Ja. Und ähm, ja, ich glaube, da hilft es nur, dass wir darüber sprechen und genau. da konkret rangehen ans Thema. Und das braucht auch, glaube ich, so ein bisschen eine, Sp eine es braucht auch, glaube ich, so ein bisschen so eine Sprache mit der, also manchmal habe ich das Gefühl, manchmal fehlen den Leuten auch so Wörter, sie wissen nicht genau, genau wie sie es sagen Absolut, sollen, wollen ja. es richtig sagen ja. und dann, genau.
1: Und äußern sich dann wiederum irgendwie gar nicht, wenn sie halt merken, okay, gut, irgendwie nutze ich gerade falsche Begrifflichkeiten, das geht irgendwie gerade mega nach hinten los, also bin ich lieber ruhig. So, ne? und,
0: das kann es ja. ja auch nicht sein, wir brauchen natürlich genau. eine Beschäftigung mit dem Thema, sonst, ja. können das, sonst können wir das Problem nicht angehen, deswegen, ja. genau, machen wir da gerade eine neue Podcast-Folge zu.
2: Ja, aber kann ich nachvollziehen, merke ich ja jetzt auch schon beim Interview, es ist immer ein viel schwierigeres Thema, man hat immer Angst, was falsch zu machen und vielleicht dann auch noch ein bisschen öffentlich zerrissen zu werden, als wenn ich mit jemandem über die Auswärtstour zu Erzgebirge Aue damals spreche oder so, das ist ein bisschen einfacher, da kann man nicht so viel falsch machen, das ist auch ein bisschen egal, ob es jetzt 18 oder 22 Bier waren, um die es da ging. <lacht> das ist schon ein bisschen einfacher. Wie einfach oder schwierig ist es denn eigentlich, sich in den Themen, über die wir gesprochen haben, im Fußball zu engagieren, denn Fußballfans wollen ja häufig im Fußballkosmos zum einen Grenzen auch bewusst oder unbewusst überschreiten, zum anderen vielleicht auch einfach abschalten und nicht viel nachdenken. Also das kenne ich sogar von mir früher, hatte ich immer tausend Ideen und Gedanken, aber jetzt nach einer harten Arbeitswoche so also will ich eigentlich auch ins Stadion gehen und gar nicht so viel nachdenken, häufig auch. Wie ist das, das einfach oder schwieriger?
1: Also ich würde jetzt sagen, in meiner Bubble, in der ich mich so rumtreibe, ist es nicht schwierig so. Also ich habe mir dann ja auch so das Netz E eh, ähm, gesucht, weil ich halt das nicht mehr trennen konnte und wollte. Ne? Also es ist halt so meine Wertevorstellung, die möchte ich halt dann auch im Fußball wiederfinden. So Und von daher ähm, ja, geht das irgendwie nur Hand in Hand.
2: Seid ihr denn für euer Engagement auch mal Anfeindungen ausgesetzt? Ich hatte ja letztens zum Beispiel mal den, den, die Torwartin und den, die Abteilungsleiterin der BVB-Darm interviewt und die kriegen öffentlich jetzt in den sozialen Netzwerken und so, dann tue ich auch schon mal ein bisschen äh, weniger schöne Kommentare von äh, ewig Ewiggestrigen, sage ich mal. <lacht> Wobei ich gestrig eigentlich ja auch immer so ein bisschen bin, aber äh, nicht in der Hinsicht. Wie ist das bei euch?
1: Also Anfeindungen, das habe ich jetzt so persönlich noch nicht erlebt. Also es ist eher so, dass dann unangebrachte Sprüche, also vor allen Dingen dann auch so bei der Arbeit beim Ankerplatz fallen, dass das dann erstmal so relativiert bagatellisiert wird oder da war auch mal, so eine Flitzpiepe, die dann irgendwie so, wir haben halt so Flyer vom Ankerplatz und dann hat er den halt einfach so zerrissen ne? und meinte so, ja, brauchen wir hier nicht. Und sowas kriegt man dann halt irgendwie so zu spüren. Es ne? ist halt, ja.
0: ja. Ja, ich hatte auch mal, als du das jetzt eben nochmal meintest, mit dem beim Fußball will man abschalten. Ich glaube, das ist sowas, wo wir natürlich auch irgendwie insgesamt mit konfrontiert sind mit der netz -E arbeit Das ist ja. ja schon so ein bisschen ein Interessenskonflikt, auch innerhalb der, der Fanzene. Ne? Für die einen geht es halt mehr um das Sportliche, für die anderen ums Vereinspolitische mhm. oder ums Fanpolitische und für uns geht es halt so ums mhm. Erinnerungspolitische. Und da sagen natürlich andere, ja, das ist irgendwie schon wichtig, aber das kommt halt an vierter Stelle oder so. Und für uns kommt, an, kommt es an erster Stelle. Und deswegen, ja, ist das genau, was ich eben meinte, so ein Interessenskonflikt doch einfach manchmal wie ne, ja. der, der Gewichtung nach. Und viele wollen doch einfach, genau, wollen die es abschalten am Wochenende. Und wir haben da auch so im Vorweg, ja, öfter drüber gesprochen auch schon. Also wir wollen natürlich auch abschalten so. Unser ja, Ziel ist natürlich ja. auch einfach irgendwie, keine Ahnung, über Geile die 18 Spiel oder 23 Biere <lacht> <Spiele> zu philosophieren <lacht> und über, die, über ein geiles Spiel zu ja. sehen und irgendwie Spaß zu haben, mit Friends rumzuhängen. Das ist natürlich das Ziel. Ja. Aber wenn dann immer wieder permanente Sprüche kommen, so Blicke kommen, ja. man, also genau ja, das führt halt ja, dazu, das dass man sich irgendwie unwohl fühlt. Und, ja. ähm,
1: oder auch, ähm, was ja immer noch total aktuell ist, ne, dass irgendwie so das N-Wort irgendwie in der Kurve gedroppt wird oder das Z-Wort oder ähm, homofeindliche Sprüche halt irgendwie fallen oder so. Das sind halt alles, also ja, wir sind da halt irgendwie an dem Punkt ähm, oder waren schon immer an dem Punkt, dass wir gesagt haben, das ist halt nicht zu tolerieren. so ne? Und dann wird halt der Mund aufgemacht und dann wird sich halt dafür eingesetzt, so, ne? dass solche Strukturen sich dann nicht noch weiter ausbreiten können. Ja,
0: und wir sprechen jetzt ja, also haben jetzt ja gerade darüber gesprochen, dass so Frauen Sexismus erfahren und so strukturellen Ausschluss erfahren und so weiter, aber es gibt ja auch noch ganz andere Gruppen, ne? Also ja. von keine Ahnung, ich sehe zum Beispiel nicht so viele Schwarze Personen im Fußball. Ich weiß, es gibt weniger. auch queere Personen, gibt es ähm, Transpersonen. Also es gibt ja noch etliche weitere Gruppen, die wir einfach immer wieder auch ausschließen durch unser Verhalten im Fußball, durch Strukturen mhm. im Fußball. Und da geht es natürlich auch darum, ranzugehen und zu gucken, wie können wir möglichst alle mitdenken. Also das, was wir da bei diesem Tag Tag der Vielfalt hatten, wir alle sind der HSV. Das ist so ein bisschen unser Ansatz. Wir sind natürlich weitestens davon entfernt, Es mhm. ist noch mega viel zu tun. Aber wie schön ist diese Vorstellung so, alle können können zum HSV gehen, egal, so was ist. Und ja, das ist so ein bisschen unser Ziel, würde ich sagen, was uns so antreibt.
2: Ist denn Fußball per se eigentlich eher verbindend oder eher diskriminierend? Denn es geht ja schon beim Spiel an sich, aber auch gerade in Fernsehen natürlich sehr viel um wir gegen die. Ähm, zumindest als ich da früher noch sehr viel tiefer drin war, war das so. Und dann war ich danach mhm. im anderen Zusammenhang engagiert, also nicht mit Fußball und Fußball. Äh, bei einer Organisation, wir hatten auf einmal gar keinen Rivalen, gar keinen Feind. Das war <lacht> total komisch. Auf einmal hatten wir gar keinen Rivalen, aber war auch gut, aber war auch komisch.
0: <lacht> ja, das glaube ich. Also ja, es ist genau beides, würde ich sagen, was du meintest. Ne? Auf der einen Seite ist es total inklusiv. Also was ich eben meinte, wir alle sind der HSV und so weiter. Total einschließende Momente von irgendwie, wir gehen auf in so einer Masse, wir gegen die, ne? also wenn du sagst, okay, ich bin HSV, dann hast du gleich auch schon so deine Feinde, dann hast du gleich das Wir-Gefühl, HSV-Fan kann eigentlich jede Person werden und so weiter. Und gleichzeitig die Realität, das ist ja das, was ich schon so ein bisschen meinte, ist, dass der Anteil von weißen, heterosexuellen Männern eben sehr viel größer ist als, in der Rest, als in, im restlichen Teil der Gesellschaft, auch eben bei netz -E, das hatten wir eben schon gesagt. Und es ähm, ist einfach noch sehr ausschließende, Strukturen gibt, also zum Beispiel, ich hatte ja eben Transpersonen angesprochen, ähm, aber auch nicht binäre Personen, Interpersonen und so weiter, die Frage vom, also direkt schon beim Einlass, die Kontrolle, der Ordnungsdienst wird direkt getrennt, Mann, Frau, der ja. Ordnungsdienst entscheidet, bist du jetzt ein Mann oder eine Frau, winkt mhm. dich zu, also mhm. allein schon das kann total eine ausschließende Struktur für Personen sein, die Ansprache, dann eben genau diese Gesänge, die Sprüche, die fallen, die Blicke, die fallen. Also genau, da ist sehr viel Ausschluss, der, glaube ich, für den, ich sag jetzt mal, weißen heterosexuellen Mann nicht, die checken den oft nicht, weil sie ihn selber nicht erleben und denken ja. so, hey, wieso? Können sich doch alle ein Ticket kaufen? Was ist das Problem? Wir sind doch cool mit allen, wir meinen das ja nicht so. Aber ich glaube, in dem Fall, wo man dann eben zu einer Gruppe gehört, die eben nicht diese Privilegien genießt, die eben diese Ausschlusserfahrung macht, dann wird, glaube ich, direkt klar so, ey, nee, das ist eben kein Ort für alle. Und deswegen, ja, ich würde sagen, voll beides. Und auch wenn, also auch gerade dieses so Einschließende, ne, ich merke es halt auch voll auch wenn ich, also manchmal gibt es Momente, da stehe ich da und denke so, boah, ihr habt wieder gerade das gerufen und das ist voll scheiße und boah, wieso bin ich eigentlich mit euch irgendwie in den nächsten Moment, keine Ahnung, fällt das Tor und ich denke mir so, geil, hast du, boah, wir sind alle <lacht> eins, ist ja so schön. Ja. Also das kann echt im Sekundentag wechseln. Und ich glaube, das ist ja irgendwie auch das Schöne daran, das irgendwie Spannende und das Herausfordernde daran.
2: Die besprochenen Themen sind ja auch bei anderen Vereinen und Fernsehen auf der Agenda, so zumindest meine Wahrnehmung. Wahrscheinlich manchmal mehr, manchmal weniger. Habt ihr denn zu dem Thema auch schon mit anderen Vereinen oder Fernsehen zusammengearbeitet oder gibt es das so in der Form gar nicht? Das gibt es schon. Also,
0: wir hatten jetzt explizit zum Beispiel, waren wir bei der Schalker Fanini. Sorry. <lacht> <lacht> oh, oh, jetzt ist der Podcast vorbei. <lacht> und. und ähm, Genau, waren da, haben die irgendwie kennengelernt, haben einen Rundgang von denen bekommen. Wir waren im gleichen Zuge, sozusagen im gleichen Wochenende bei der Arbeitsgruppe Erinnerungsorte von Bochum. Die haben uns einen Stadtrundgang auch zur jüdischen Geschichte gegeben. Das war so total cool, mal zu gucken, wie andere Initiativen arbeiten. Ähm, genau, wir sind grundsätzlich total offen für irgendwie Zusammenarbeiten, obwohl man natürlich doch schon sehr dann so an seiner eigenen Vereinsgeschichte und mit seinen eigenen Leuten, mit seinen eigenen Strukturen beschäftigt ist. Aber generell, also verfolgen wir das, glaube ich, auch sehr. Ne, jetzt gerade mhm. zum Beispiel wieder ein Podcast gehört, wo Felix Tamsud bei den Koloniaks im Gespräch ist. Den hatten wir ja auch schon mal bei einer Podiumsveranstaltung. Total auch jetzt äh, Tipp, total äh, Podcast-Empfehlung. Also genau, wir gucken schon immer voll, was auch andere machen und sind da immer auch im Austausch. Aber ja, meistens beschäftigt man sich dann doch mit dem eigenen Verein und der eigenen
1: Vereinsgeschichte.
2: Wie geht es denn jetzt bei euch weiter? Was steht demnächst an? Du kannst gerne noch mal spoilern.
1: Ja genau, ne? also die Podcast-Folge, die bald kommen wird, ähm, äh, genau zum Thema sexualisierte Gewalt und ähm,
0: wir haben die Ausstellung schon erwähnt, die eröffnet wird, 21.03. wahrscheinlich. Wir werden eine Veranstaltung zur Homofeindlichkeit beim HSV machen, wahrscheinlich am 17.05. am Internationalen Tag gegen Homo, Trans und bi und wo wir auch so ein bisschen dran sind, dass es nochmal so eine ganz andere Geschichte ist. Dass es ein Kriegerdenkmal gibt, was an die Gefallenen des Ersten und Zweiten Weltkriegs vom HSV erinnert, und das stand ganz lange auf diesen Sportanlagen in Ochsenzoll, also Paul Hauenschild Sportanlage, hat keinen interessiert. Also so hat schon ein paar von den Senioren und so weiter interessiert, aber jetzt, wir von Netz E hatten das gar nicht. Und dann sollte dort, ich glaube, eine Parkplatzerweiterung stattfinden. Das heißt, irgendwo musste das Kriegerdenkmal hin. Das sollte auch restauriert werden, weil nämlich oben eins der drei Gründerwappen, ich glaube, das von Falk ist das einzig überlieferte Gründerwappen, also so optisch, was man so hat. Und deswegen auf jeden Fall ganz wichtig, dieses Kriegerdenkmal. Und wir waren als Netz E so ein bisschen im Moment. Also ein Kriegerdenkmal für die Gefallenen vom Zweiten Weltkrieg. Lasst doch erstmal gucken, wer da die Gefallenen waren. Haben uns dann auf eine Recherche begeben und haben auch mindestens zwei, also mindestens zwei Personen, die da stehen sind, waren Mitglied der SS. Und uns ist jetzt wichtig, das Kriegerdenkmal wird bald aufgestellt werden und wir als Netz E wollen das kritisch begleiten, da zumindest eine Tafel hinstellen, wenn es jetzt unbedingt ist. Also das ist für uns natürlich auch okay, wenn das mal bleibt. Wir sind da jetzt nicht unbedingt so pro Zerstörung, aber eben pro Kontextualisierung. Und ähm, ja, das wären so ein paar. Und ansonsten, was du ja auch meinst, Nadine, wir haben immer irgendwie viele Ideen, viele Projekte und dann scheitert das aber natürlich auch an Kapazitäten und einfach Spieltagsalltag und an was auch immer. Aber ja, ich glaube, uns fällt da noch genug ein. Auf
1: jeden Fall.
2: Zum Abschluss frage ich ja meine Gesprächspartner oder Gesprächspartnerinnen immer nach einer interessanten oder amüsanten Anekdote. Habt ihr auch eine für mich?
1: In Bezug auf das Netz E leider nicht so, aber ähm, ich bewege mich jetzt ja schon etwas länger im HSV-Kontext. Und ich hatte ja am Anfang gesagt, dass ich so über ähm, das HSV-Fanprojekt ähm, und diese U18-Young-Supporters-Gruppen ja dann halt auch sehr involviert war. Und äh, wir hatten damals, also es ist schon sehr lange her, da war ich halt so 16 oder so, ne? hatten wir mal ein Young Supporters-Treffen hier im Fanhaus und es wurde ein HSV-Spieler, Mario Fillinger, eingeladen. Ähm, mittlerweile gleich vereinslos seit 2014, vielleicht ein Zeichen. Auf jeden Fall, also Jugendliche halt hier im, ähm, im Fanhaus, gemischte Gruppe, viele Mädels dabei, viele Jungs dabei, ähm, alle irgendwie halt natürlich den HSV-Bezug, auch aktiv Fußball gespielt. Und wir durften dann Mario fillinger fragen, ne, wie ist sein Fußballalltag und wie läuft das so äh, als Spieler, voll cool. So. Naja, und dann nahm eine äh, Freundin von mir so einen ihren Mut zusammen und fragt ihn so, sie war nämlich auch aktive Fußballspielerin, was er denn so vom Frauenfußball halten würde. Naja, und alle irgendwie so ganz ausgeregt, freudestrahlend und er sagte so, ja, davon halte ich halt nichts, ne? Punkt. <lacht> und ähm, damit war das halt so gegessen und er hat das halt einfach so rausgehauen und alle waren so, war das jetzt ein Spaß, meint das ernst? Aber er meint es ernst. Und das ist so ein bisschen so zu so einem Running Gag geworden. So. Also an dieser Stelle auch liebe Grüße an Genev und Dauda und an Chris, äh, Christopher. Und das war auf jeden Fall eine ganz wilde Situation. Ja, jetzt wo du Frauenfußball erwähnst, also
0: ich habe so ein bisschen das Gefühl, Frauenfußball auch bei uns nimmt so ein bisschen, wird ein bisschen interessanter wieder in letzter Zeit und ich war dann letztens auch bei einem Hauswettspiel und äh, da waren so ein paar auch ja, so Männer aus der Fanszene und die grölten dann dieses, kein Verein der Welt ist so geil wie du, schade, dass man dich nicht ficken kann und das war, ist natürlich ein Lied, was sich auf den HSV bezieht. Aber das hat natürlich schon so eine gewisse, so eine gewisse Dynamik oder so, wenn da dann nur Typen stehen, die das grölen und ein halber Meter weiter steht die Linienrichterin. Und dann habe ich danach auch so ein Gespräch mit einem geführt und war so, also, also das ist jetzt weniger eine amüsante Anekdote als mehr irgendwie so ganz interessant, weil das war dann auch so ja mit dem Lied und dann war es also auch Paula Mann jetzt das, wir meinten doch den Verein, den kann man nicht ficken. Und so und ich so, ja, aber ähm, ah, das ist vielleicht so ein bisschen so Kontext und check vielleicht noch ein bisschen und so. Und das fand ja. ich so irgendwie ganz interessant, auch jetzt, weil ich so ein paar auch erlebe, die zu dem Frauenfußball gehen und dann eben nicht mehr vorzusagen oder nicht mehr das er sagen. Und da eben so ein bisschen so eine Veränderung stattfindet. Deswegen, genau, das war ja schon ein bisschen länger her mit dem Mario Fillinger hier. Also ja. ich bin mal gespannt, auch jetzt, das ist ein Thema, was wir ja gar nicht hatten, aber so Frauenfußball, ich glaube, das wird nochmal uns die nächsten Jahre begleiten und glaube ich noch
2: ganz spannend werden. Mhm. So, an dieser Stelle war der Podcast eigentlich vorbei und dann ist uns aber nachher aufgefallen, dass ich eine Frage nicht gestellt habe, weil sie mir selbst äh, schon zu doof vorkam im Podcast, aber ähm die beiden Gesprächspartnerinnen meinten eigentlich nachher, ja, dass es doch okay oder doch gut gewesen wäre und sie auch eine gute Antwort hätten. Und deswegen äh, stelle ich jetzt vielleicht mal noch im Nachgang meine Frage. Und zwar war meine Frage, die mir zu doof vorkam oder so nach Bottebotismus oder wie das heißt vorkam, war, äh, wenn ihr im Podcast Männer als Typen bezeichnet oder auch sonst, ist das nicht auch schon ein bisschen abwertend, abgrenzend und diskriminierend gemeint? Ist das nicht vielleicht auch schon Sexismus oder so? Das sicherlich nicht so ist wie bei den genannten Beispielen. Ähm, ist das nicht auch Sexismus oder abwertend, abgrenzend, diskriminierend?
0: Ja, ich habe mich schon gefragt, ob so eine Frage kommt und finde jetzt aber, genau, ich denke mal, das ist ganz gut, dass du es auch fragst, weil das eben etwas ist, was uns schon häufiger begegnet, dass eben Typen oder Männer oder wie auch immer zu uns kommen und sagen, hä, aber das ist doch auch Diskriminierung, wenn ihr das und das sagt. Und das ist es eben nicht. Ich glaube, da fehlt eben noch schon sehr so ein bisschen ein Verständnis, wie Sexismus oder wie Diskriminierung insgesamt funktioniert. Denn ja, wir als Frauen können Männer abwerten. Wir können euch beleidigen oder wie auch immer, wir können euch aber nicht diskriminieren, weil Diskriminierung in so einem, immer mit so Machtverhältnissen zu tun hat und immer ähm, damit zu tun hat, welche Privilegien ich besitze. Und wenn ich irgendwie bestimmte Privilegien besitze, kann ich andere Personen, die die eben nicht besitzen, deswegen diskriminieren. Das heißt, ich kann zum Beispiel, genau, als Frau einen Mann nicht sexistisch diskriminieren. Ich könnte ihn beleidigen und so weiter, aber das geht nicht. Ich kann aber zum Beispiel, wenn ich jetzt eine weiße Frau bin, könnte ich zum Beispiel einen schwarzen Mann Rassistisch diskriminieren, das geht. Also immer die Frage, ähm, gesellschaftliche Machtverhältnisse, so ein bisschen, was du ja auch meintest, Nadine, mit männlicher Dominanz. Also auch wenn wir das irgendwie alle nicht so wollen und manchmal nicht wahrhaben wollen, so sind eben die Männer in unserer, ne, in unserer Gesellschaft dominant gegenüber den Frauen und deswegen funktioniert die Diskriminierung nur so rum und andersrum ist es nicht Diskriminierung. Was uns auch häufig ähm, begegnet, ist, wenn wir, wir hatten zum Beispiel, das ist jetzt nicht ein E-Kontext, -E aber ähm, zum Beispiel, wenn es diese FINN-Treffen gibt, Frauen im Fußball, das sind ja auch reine Frauentreffen, oder wenn wir jetzt irgendwelche anderen Treffen oder Aktionen hatten, wo wir nur mit Frauen beim HSV uns getroffen haben, explizit, um eben auch so einen Schutzraum irgendwie zu haben, dass dann eben Männer sagen, boah, das ist jetzt aber auch sexistisch diskriminierend, weil da werden wir ausgeschlossen und da ist eben genau, wo, glaube ich, noch so ein bisschen Verständnis fehlt, mm, mm, wie, ja. wie Diskriminierung funktioniert und warum das eben in dem Fall nicht sexistisch
2: ist. Okay, dann vielen Dank für das Gespräch. Danke, Danke dir. dir. Dankeschön. Nächste Woche geht es natürlich auch weiter mit äh, dem Podcast. Ich weiß noch gar nicht, welche Folge dann kommt. Mal schauen. Bis dahin könnt ihr ja in den Podcast hier vom Netz E reinhören. Ansonsten findet ihr natürlich in der Football Wars My First Love App auch viele andere interessante Podcasts. Viele Grüße und bis nächste Woche.